0: Das ist Folge 368 mit dem international erfolgreichen Squash-Profi Simon Rösner. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drei Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, stelle dich in Frage, welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen. Erstens, wieso Fleiß, Talent immer schlägt. Zweitens, was es bedeutet, aus einem Formloch zu lernen. Und drittens, warum es auf dein Umfeld ankommt. Du kennst sicher einen Unternehmer, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Zögere nicht und teile sie mit ihm. Hilf ihm, seine Herausforderungen zu bekommen. Der Link ist raikano.de slash 368. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Seit Mitte März hat sich die wirtschaftliche Welt komplett verändert. Viele Unternehmer haben noch nie dagewesene Herausforderungen vor sich. Damit du wieder eine klare Struktur und einen leicht umsetzbaren Trainingsplan hast, haben wir uns ein Unternehmerquiz überlegt. Unter reikane.de/quiz findest du mit ein paar Fragen heraus, was genau du tun kannst, damit du für dich einen komplett kostenfreien und individuellen Trainingsplan bekommst, um als Gewinner aus dieser Situation herauszugehen. Nach mehr als 25 Experteninterviews zur Krise über 50 kostenfreien Soforthilfetelefonaten und einer mehr als dreistelligen Anzahl von Nachrichten und Mails habe ich dir meine Key-Learnings aus den verschiedensten Bereichen zu einem Buffet zusammengestellt. Und du bekommst von meinem Team und mir die Möglichkeit, dort die richtigen Dinge, die für dich passen, entsprechend kuratiert zu nutzen. Deswegen besuche reikane.de slash quiz, finde heraus, was zu tun ist und dann können wir uns gemeinsam auf deine Ergebnisse freuen. Willkommen, Simon Rösner. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf jeden Fall. Ich bin fit. Wir können loslegen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Simon, erzähl den Unternehmen noch einmal, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten? Ja, ich bin äh, jetzt grosch profi seit 16 Jahren. Ähm, bin damals
1: aus der Schule rausgekommen, bin als Sportsoldat in die Bundeswehr gekommen. Dort war ich knappe, ich glaube, sieben Jahre, also als äh, Zeitsoldat. Und ja bin ganz gerne natürlich draußen in der frischen Luft jetzt wohl mit meinem kleinen Sohn äh, natürlich noch viel schöner spiele gerne Golf im Sommer versuche okay. zumindest
0: <lacht> so gut es geht ähm, und ja sehr cool sehr cool und ähm, also was was ich einfach so spannend finde du bist ja wirklich ein Weltstar welche Position hast du aktuell in der Weltrangliste Aktuell Nummer 6 der Welt. Momentan 6 der Welt. Und äh, klar, es ist jetzt nicht äh, Fußball, das, das wissen wir auch, aber es gibt ja trotzdem Millionen Spieler da draußen. Und deswegen interessiert mich einfach, wie schaffst du das? Ja, also ich sag mal, als Deutscher bist du ja sowieso immer der Underdog. Es gibt ja irgendwie auch keinen, der auf deinem Level spielt. Wie schaffst du das, da oben dich in der Weltrangliste so festzusetzen und vor allem auch da oben zu bleiben?
1: Ja, also was ich natürlich äh, sehr früh von meinem Vater und meinen Eltern mitbekommen habe, war, dass, ich, äh, dass man einfach für seinen... Erfolg hart arbeiten muss. Mein Vater selbst führt eine, eine große Bäckerei in, im Raum Würzburg im Umkreis von 150 Kilometern mit knapp 600 Mitarbeitern. Das heißt, ich ja, kenne so ein bisschen das ganze äh, äh, Unternehmer- äh, ähm, da sein quasi, mhm. habe ich von früh auf quasi mitbekommen ähm, und bin da auch so ein bisschen reingewachsen und habe einfach sehr früh einfach durch meine Eltern einfach das auch mitbekommen, äh, dass du einfach ja immer dran bleiben musst, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, ähm, aber ich habe einfach ja ähm, das so gelernt, beigebracht bekommen, dass ich einfach immer am Ball bleiben muss im wahrsten Sinne des Wortes und, ähm, und äh, ja, diszipliniert arbeiten muss. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, am Ende gewinnen die, ähm, die Fleißigen und äh, da kann äh, jedes Talent der Welt kommen, äh, wenn du nicht fleißig bist, wirst du niemals auf dem squash oder egal wo du bist, in welchem Bereich des Lebens bist, wirst du weiterkommen von daher ist es schon, ja, in meinen Augen das A und O, dass du einfach diszipliniert arbeitest, dass du dir keine Ausreden suchst das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, gerade für mich als Einzelsportler der, ähm, ja, oft auch wirklich sein Training alleine meistert mhm. ähm, dass du einfach keine Ausreden dir suchst irgendwie. Ja? Weil das ist natürlich einfach, wenn du äh, unbeaufsichtigt bist, ohne Trainer, dir irgendwelche Ausreden einfallen zu lassen, ja. wieso du heute nicht zum Training gegangen bist oder wieso du heute vielleicht die 200 meter Sprint nicht gemacht hast. Oder es ja, ja 100 Möglichkeiten, einfach ja. irgendwo Ausreden zu suchen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach im, im Sport sowie im Beruf ähm, ja,
0: einfach diszipliniert arbeitet und einfach keine Ausreden sucht. Sehr, sehr cool. Und äh, wir hatten es im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen äh, rausgekriegt, du hattest ja glücklicherweise nicht so viel mit äh, Verletzungen irgendwie zu kämpfen, sondern bist ja immer relativ gut rumgekommen. Aber es gibt ja trotzdem auch als Sportler immer diesen einen Tiefpunkt. Deswegen holen uns doch mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? Also meine ja, sportliche Weltmeisterschaft war
1: sicherlich äh, der Sieg in New York, in der Grand Central Station, vor knapp zwei Jahren jetzt. Ähm, als ich ein quasi Grand-Slam-Turnier im Squash, das heißt bei uns ähm, äh World Series-Turnier, als ich das gewonnen habe. Ähm, als Ich glaube, ich war nicht mal in den Top-8 gesetzt und habe am Schluss das Turnier gewonnen, was ja sehr äh, selten passiert eigentlich bei uns. Also bei uns sind es dann doch meistens die Top-4, die irgendwie das Turnier am Ende gewinnen. Äh, die wechseln natürlich sehr häufig durch. Ähm, aber das war auf jeden Fall so meine persönliche Weltmeisterschaft. Insbesondere deswegen, weil ich, das Turnier schon bestimmt seit 15 Jahren Spiel. Mhm. Meine Eltern die ersten Jahre mit mir mitgereist sind und ich weiß noch ganz genau, ich kann mich ganz genau an den Tag erinnern, als, als ich in der ersten Qualifikationsrunde verloren habe und dann mein Vater mit dem Turnierorganisator von dem Turnier gesprochen hat. Und da hat mein Vater zu ihm gesagt, wir kommen so lange zurück, bis der Simon gewinnt. Das, das, das bleibt mir bis heute, das ist so im Kopf verankert, in, das, das ist der Wahnsinn. Und das war einfach ein un unglaubliches Gefühl, wenn du da in der Grand Central Station spielst, im Hauptbahnhof, wo mehrere hunderttausend Leute jeden Tag vorbeilaufen und du tatsächlich dann das Turnier, dein Favoritenturnier, also dein, dein Lieblingsturnier quasi im Jahr, im Kalenderjahr quasi, dass du es das gewinnst. Also das war schon das Größte für mich. Der größte, Nieder oder der größte Rückschlag eigentlich so in dem Sinne. Ich hatte, wie du schon gerade gesagt hast, keine größeren Verletzungen gehabt bis jetzt, was äh, noch wurde, ähm, was, was natürlich super schön ist, äh, insbesondere für, für einen 32-jährigen in der Sportart Squash, die doch hin und wieder mit Verletzungen geprägt ist. Ähm, von daher war eigentlich tatsächlich meine, mein, größter, mein größter Rückschlag jetzt erst vor kurzem, vor knapp fünf, sechs Monaten, als die Saison begann. Ähm, da habe ich so ein kleines ja, Formloch gehabt, würde ja. ich mal sagen, wo ich relativ viele Sachen in Frage gestellt habe, was auch wiederum gut ist, ähm, weil wenn es mal nicht so gut läuft, dann musst du gewisse Dinge hinterfragen, musst ähm, dein Training vielleicht hier und da anders angehen und einfach ja eine andere Routine reinbekommen in deinen Alltag, um einfach wieder so ein bisschen diesen, diesen letzten Pep und den letzten, das letzte bisschen etwas, was du einfach brauchst, um da vorne gegen die Top-Leute zu bestehen, das ja, das ist einfach die, das, das Wichtige. Und mhm. ähm, ich hätte jetzt auch gut mich einfach darauf ausruhen können, hätte sagen können, ja, das kommt schon wieder. Aber ist halt dann doch nicht so. Du musst dann gew an gewissen Stellenrädchen dann doch drehen. Das ist meistens gar nicht viel, mhm. äh, weil du ja das Potenzial hast. Du, hast es, du machst es dein Leben lang schon. Ich, mag, ich spiele Squash, seitdem ich vier Jahre alt bin also mhm. und professionell seit 16 Jahren. Also die Hälfte meiner Lebenszeit spiele ich professionell Squash und beweise äh, jedes Turnier im Jahr. Also Wahnsinn. ein großes Turnier im Jahr. Ähm, von daher habe ich dann so kleine gewisse Dinge geändert in meinem äh, Training, sowie auch im Privaten und im, im, in, in Ernährung und ähm, im Mentalen und so weiter, die mich dann zum Glück auch wieder mit Hilfe meines Bundestrainers, der mir tatkräftig zur Seite, zur Seite stand in der Zeit, ähm, der hat mich dann auch wieder ein bisschen da rausgeholt aus der ganzen äh, Geschichte. Und dann, äh, ja, im November kam dann die Weltmeisterschaft in Katar, wo ich wieder ins Halbfinale gekommen bin. Und dann lief es wieder. Und jetzt bin ja. ich wieder so in so einem Flow drin und in so einem Wohlfühlflow würde ich jetzt ganz gerne mal sagen. Und
0: äh, ja, jetzt, jetzt läuft es wieder. Sehr, sehr cool. Ja, und äh, so wie du es halt auch gerade schön beschrieben hast. Ja. Zum Anfang, das, das Wichtigste, was du sagst, ist halt Disziplin und dass man dran bleibt Und selbst wenn man so ein Formloch hat, und klar, mit 32 ist man jetzt natürlich auch in so einem Alter, wo man sagt, ist es das noch wert irgendwie, äh, aber dann trotzdem, da ist noch Power drin, ja, der, der Tiger will noch mal angreifen, das ist natürlich äh, grandios und vor allem dann halt auch, wie du es gesagt hast, sich selber zu reflektieren und zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt nochmal als Motivationsspritze, ja. wo kann ich mich verändern und daraus vielleicht auch eine neue Kraft hervorzugehen, finde ich absolut grandios. Und was ich ganz spannend finde bei dir, dieser Spagat zwischen beruflichen und privaten, Ja, es ist ja unglaublich schwierig, also ich kenne es halt in meiner Zeit, wo ich noch mehr unterwegs war, Du hast viele Hochzeiten, Geburtstage, Familienfest alle nicht mitbekommen, weil du entweder in einer Trainingsvorbereitung warst oder im Wettkampf. Wie hast du das geschafft, dass du dich irgendwie auch immer wieder auf dein Ziel besonnen hast und vielleicht auch hast du den einen oder anderen Tipp, wie man es schafft, diesen Spagat besser hinzubekommen? Also wie schaffe ich es, wenn du irgendwie den, den, das eine Wochenende musst du da irgendwie in, in New York spielen, dann geht es irgendwie gleich weiter nach Ägypten. Wie schafft man es dann trotzdem noch eine erfüllte Partnerschaft zu führen oder überhaupt mit Leuten in Kontakt zu bleiben? Gut, du brauchst natürlich zum einen
1: verständnisvolle Partner, Das ist natürlich der, der Partner ist natürlich schon auch wichtig, natürlich, ich meine, äh, nicht jede Frau wird es akzeptieren, dass ich die Hälfte meiner, äh, meines Jahres quasi unterwegs bin, auf Tour bin und nicht zu Hause bin bei ihr oder bei dem Kind. Ja. Und, ähm das hat aber schon viel früher angefangen. Ich habe ja, seitdem ich quasi, ja, sage mal sechs, sieben Jahre alt bin, spiele ich ja squash wirklich auch. Habe ich auch regelmäßig squash gespielt. War sogar mit meinem zehnten, 11. Lebensjahr zweimal für sechs Wochen in der kompletten Sommer, in den kompletten Sommerferien in Pakistan mhm. und habe damit meinem Trainer damals quasi, der Pakistani war, gelebt und trainiert. Ähm, von da habe ich schon sehr früh quasi auf Dinge verzichtet, die andere Kinder quasi, ja, gemacht haben, erlebt haben. Ähm, ob es äh, irgendwelche Fahrten waren, ob es irgendwelche, wie du schon sagst, Hochzeiten, irgendwas war. Äh, ich habe immer relativ viel dem Squash, oder eigentlich alles dem Squash untergeordnet. Mhm. Und nur so geht es einfach auch und nur so äh, kommst du dahin. Und ich für mich persönlich war es sehr wichtig, dass ich einfach ähm, dann mit meinem 16. Lebensalter nach Paderborn gezogen bin, äh, wo ich jetzt seit, seitdem auch bin und lebe und meine Partnerin kennengelernt habe. Stimmt nicht ganz, meine Partnerin habe ich eigentlich in Chicago kennengelernt, die kommt aber aus Paderborn <lacht> Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Aber das Wichtige ist, dass du ein Umfeld schaffen musst, privat sowie beruflich, mhm. die dann dir quasi das erlauben, durchzuführen, deinen Sport und alles andere unterzuordnen eigentlich. Natürlich bist du als Familienvater, ist es natürlich schwer zu sagen, ich ordne meinen Sohn dem Squash unter. Aber du musst irgendwo versuchen, eine gute Balance hinzubekommen, dass einfach beides passt. Und das habe ich zum Glück mit Paderborn, habe ich einen, einen, ja, einen schönen Squash-Ort gefunden, eine tolle Anlage, äh, super Trainer immer gehabt, äh, das beste Equipment gehabt, ähm, ja, eine Partnerin gefunden, mit der es einfach geklappt hat, wo es einfach, ja, ähm, von von Anfang an eigentlich äh, sich herauskristallisiert hat, dass es, dass es passt zwischen uns, dass die Chemie stimmt, dass sie verständnisvoll ist gegenüber meinem Job und, ähm, und ich glaube, das ist schon wichtig. Man ist ja selbst irgendwo auch äh, dafür verantwortlich, sich selbst ein Umfeld zu schaffen und zu kreieren äh, und gewisse Dinge dann auch unterzuordnen. Das gehört dann einfach damit dazu und ich glaube, diesen Spagat zwischen diesen beiden Dingern, den habe ich relativ gut balanciert. Ähm, wenn du natürlich eine Partnerin hast, die da überhaupt kein Verständnis für hat. Das ist natürlich schwer, weil du weißt immer, ja, wenn sofort, es wird wenn du mal weg bist, dann gibt es Stress oder wenn du später vom Training nach Hause kommst, gibt Stress. Und das muss, das darf einfach nicht sein. Du musst, du musst einen freien Kopf haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich über die ganzen vielen Jahre gelernt, dass wenn im Kopf bisschen zu viel drin ist, zu viele Sorgen, zu viele Ängste. Ja. Das nimmst du alles mit auf den Kord und genauso wäre es auch im Beruf für einen ja. Unternehmer, der, der ähm, ja, irgendwo äh, keinen freien Kopf hat und äh, ja andere Dinge im Kopf hat und dann in der Arbeit einfach sich nicht voll auf das konzentrieren kann, was er, was er machen muss. Das ist ganz klar und
0: das ist, glaube ich, das A und O. Finde ich äh, grandios. Also ich kann es auch nur sagen, ich war jetzt an diesen Wochen auch bei der Deutschen Meisterschaft, äh, bin dort nur Neunter geworden und ja, es war auch tatsächlich das, was du gesagt mal. hast. Danke. Ja. <lacht> mein Ziel war etwas höher angesetzt, aber äh, so wie du es halt sagst, man nimmt da doch die eine oder andere Sache nochmal mit und wenn man da nicht 100% on point ist, äh, dann macht man halt Fehler, wo man sonst keine Fehler macht und das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ähm, deswegen, lass uns das nochmal in drei Punkte zusammenfassen. Kurz und knackig, was sind aus deiner Sicht so die drei wesentlichen Punkte, wenn ich halt einfach mir diese Umfeld schaffen möchte und auch wenn du, so wie es gesagt hast, sie dran dranbleiben. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigen Kredenzen, die ich einfach dafür brauche?
1: Für mich ist es Disziplin, keine Ausreden und vor allem ein Umfeld schaffen, in dem man sich wohlfühlt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Simon, mein Lieber, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, ähm, mit mir in Kontakt reden kann man über gewisse soziale Medien natürlich, wie auf Facebook unter Simon Rösner, ganz so wie ich auch heiße, mit OE geschrieben. Ähm, da versuche ich äh, ja immer wieder, auch gerade bei Turnieren natürlich, äh, meine Fans und meine Supporter quasi äh, ja über mich, äh, meine meine... Turniere und so weiter einfach zu berichten und äh, die wissen lassen, äh, was ansteht als nächstes. Äh, auf Instagram ist es ganz genauso, verhält sich es genauso mit Simon Rösner und Twitter auch. Also ich bin in allen drei äh, ja, großen Social-Media-Plattformen eigentlich unterwegs ähm, und ja, hoffe, dass möglichst viele mir natürlich in Zukunft folgen und mal mir die Daumen drücken auf den Turnieren.
0: Sehr gut. Werden wir auf jeden Fall machen, verlinken wir auch alles in den Show-Notes. Insofern äh, ja. unsere Daumen hast du. Simon, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 368. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für und teile diese Folge mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram oder YouTube, um mehr zu erfahren. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf raikane.de slash Austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. raikane.de slash Austausch